0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich als abschließenden Referenten Ulrich Melle ankündigen zu dürfen. Es kann einem Heideggers Abwehr gegen biografische Zudringlichkeiten in den Sinn kommen, die sich in dem berühmten Diktum über Aristoteles lebte, er arbeitete, er starb, wenn man versucht, im Internet über Ulrich Melle Informationen zu generieren. Man erfährt nämlich über ihn nichts anderes als die Funktion, die er in Löwen innehat. Professor für Philosophie und Direktor des Husserl-Archivs. Dazu noch, dass seine Dissertation über Wahrnehmungsphänomenologie bei Husserl, Naloponti und Gurwitsch äh, als Thema hatte. Wenn jemand sich so unempfindlich zeigt, gegenüber den heute marktüblichen Usancen, äh, so, so sagt das etwas aus. Und wer, wie die meisten hier, Ulrich Melle bereits einmal in Löwen begegnet ist, hat eine Anschauung davon, was Husserl mit dem Ethos strenger Sachlichkeit gemeint und selbst gelebt hat. Ulrich Melles einladende Herzlichkeit, seine feine Ironie, paart sich mit seiner unbedingten Hingabe sowohl an die thematischen Fragen des Denkens, wie auch bei der meiotischen Suche nach Lösungen in Editionsfragen. Wer <lacht> Die Dankesbezeugung in den Husalianern aufmerksam liest, erkennt die zentrale Position und Bedeutung, die Ulrich Melle für das Gelingen der Husalianer, der Husal Gesamtausgabe hat. Bedingt ist der gesuchte Rat Ulrich Melles durch, die, durch den vorzüglichen Husal Kenner Ulrich Melle. Und zwar im Sinne des erfahrenen Editors, der auch schwierigste Editionsvorhaben wie die Umarbeitung der sechsten logischen Untersuchungen zu einem äh, guten Ende geführt hat, ebenso aber auch für den Interpreten und Husserlkenner, der sehr früh, früher als der Ethikboom äh, die allgemeinen, die philosophischen Seminare im Allgemeinen erfasst hat, schon darauf hinzuweisen wusste, wie bedeutsam Husserls Ethik ist. Er hat auch in diesem Zusammenhang sehr früh das Interesse auf die politischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, gelenkt. Und in diesem Umfeld siedelt sich auch sein heutiger Vortrag an Natürliches und transzendentales Leben im Lichte der ökologischen Krise. Herr Melle, ich bin sehr froh, dass Sie den abschließenden Vortrag halten.
1: Ja, meine Damen und Herren, Herr Gander, vielen Dank für die Laudatio, ich bin beinahe rot geworden. Ähm vor allem auch deswegen, weil ich hier was mache, was, boah, bei dem ich mich selbst nicht so ganz wohl fühle, also normalerweise scheide ich, versuche ich, ich habe also auch ein Interesse für diese ganze ökologische Problematik und gebe auch Lehrveranstaltungen zur ökologischen Philosophie, aber irgendwie trenne ich immer meine Husserl-Forschung äh, -Husser von diesem äh, Thema und also wenn ich das dann versuche mal zu verbinden, dann fühle ich mich immer so ein bisschen auf glattem Eis. Und das ist heute also auch der Fall. Ich habe vor ein paar Wochen auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Phänomenologie einen Vortrag gehalten über das Thema Natürliches und Transzendentales Leben und das war ein ganz Husserl-orthodoxer Vortrag. Und dann habe ich mir überlegt, ja, im Hinblick auf die Thematik, die über die Gesamtthematik dieser Husserl-Arbeitstage, habe ich mir überlegt, willst du nochmal versuchen, das Thema dann von Husserl zu verbinden mit äh, dem ökologischen Thema und das äh, habe ich dann versucht und das werde ich Ihnen jetzt vortragen, aber also mit einigen Bauchschmerzen, ähm, aber gut, ich werde dann äh, auf diese Weise Ihnen auch zeigen, dass ich noch eine andere Seite habe als die des trockenen äh, Husserl-Philologen, äh, vielleicht ist das allein schon irgendwie ganz interessant. Ähm, gut, beinahe sieben Milliarden Menschen bevölkern heute die Erde. Diese ist oberirdisch und unterirdisch zu Land und zu Wasser in menschliche Arbeit genommen. Bergbau, Ackerbau, Viehzucht, Fischfang und Fischzucht, Forstbau, Wasserbau, Städtebau, Straßenbau, Industriebau, abgebaut, angebaut, ausgebaut, überbaut, umgebaut, die Erde ist eine riesige, auch nachts hell erleuchtete Baustelle und Produktionsstätte. Da die Bevölkerung weiter wächst und allgemein noch ein großer Mangel an allem empfunden wird, was zu einem guten und menschenwürdigen Leben als notwendig erachtet wird, muss die Produktion dringend gesteigert werden. Das Bauen und Züchten muss demzufolge intensiviert, muss selbst ausgebaut werden. Wir brauchen mehr Energie. Mehr Wasser, mehr Nahrung, mehr Holz, mehr Mineralien, mehr Transportmittel, mehr Gebäude, mehr Straßen, mehr Fabriken und Maschinen, mehr Geräte. Die Produktion und ihr verstärktes Wachstum müssen der Erde beständig abgerungen werden. Ungeheuer ist die geistige und körperliche Kraftanstrengung sowie die Organisation der Arbeit, mit der die große Maschine der industriellen Produktion die Erde unter unseren menschlichen Zwecke beugt. Immer tiefer und immer umfassender dringen wir in die lebende und tote Materie, in die Energie- und Stoffströme ein. Schon haben wir unser Augenmerk auf die Erdschätze unter dem bis vor kurzem ewig genannten Eis und in der Tiefe der Ozeane gerichtet. Die Gen- und Nanotechnologie verspricht die menschliche Baukunst auf die molekularen und atomaren Bausteine der Materie und des Lebens selbst zu erstrecken. Die fortgehende Produktionssteigerung muss aber nicht nur der Erde, sondern auch uns selbst abgerungen werden. Um die Produktion zu steigern, müssen wir uns selbst steigern, sowohl unsere körperlichen wie unsere geistigen Kräfte. Die Optimierung der Produktion verlangt die eigene Optimierung. Wir müssen stärker, intelligenter, flexibler, tatkräftiger, risikofreudiger, gesünder, rundum leistungsfähiger werden. Also werden wir nicht umhin können, uns selbst aus und umzubauen, um so den anderen Bereichen des Bauens den neuen Bereich des Menschenbaus hinzuzufügen. Der Mensch darf nicht, so fordern die Biorevolutionäre des Trans- und Posthumanismus, unter Naturschutz gestellt werden, sondern er soll selbst Bauplatz sein. Die technischen Mittel zu seiner Befreiung von den biologischen Ketten sind, so heißt es, endlich herangereift. Die endgültige Überwindung des ewig Menschlichen von Krankheit, Leiden und frühem Tod, von geistigem Verfall und seelischer Zerrüttung, von Melancholie und Depression und von allem anderen, was Tatkraft, Leistungsfähigkeit, Selbstentfaltung und Lebensfreude so oft schwächt und lähmt, kann nun gezielt und mit Aussicht auf Erfolg in Angriff genommen werden. So scheint die Menschheit als Ganzes von einer auf Mensch und Erde gerichteten, unbändigen Bauwut ergriffen. Sie macht sich die Erde, diese riesige, lebendige Masse untertan, ergreift Besitz von ihr, um sie in eine Welt zu verändern, die menschlichen Bedürfnissen und Träumen entspricht. Die Menschheit wird hierin allerdings vertreten durch eine wissenschaftlich-technische und ökonomische Elite, die oft die übrige Menschheit selbst zu der zu beherrschenden Biomasse rechnet. Beinahe die Hälfte der Menschheit lebt unter dem Druck täglicher nackter Existenznot. Das Janusgesicht der gigantischen, weltumspannenden, industriellen Produktionsmaschine besteht aus den beiden Fratzen des verschwenderischen Luxus einer Klasse von Superreichen und der entwürdigenden Armut einer namenlosen Masse von Menschen, die von ihren traditionellen Subsistenzmitteln beraubt sind und sich in den sich ausbreitenden Slums der anschwellenden Monsterstädte wiederfinden. Die wissenschaftlich-technischen und ökonomisch-politischen Eliten sind darum bemüht, der übrigen Menschheit den Eindruck zu vermitteln, dass sie den Weltprozess einigermaßen im Griff haben und steuern können, dass sie auftretende Fehlentscheidungen und Fehlsteuerungen korrigieren können und dass wir alles in allem auf dem richtigen Weg sind und deswegen guten Mutes weiterbauen können am großen Weltgebäude. Immer mehr Menschen verlieren jedoch das Vertrauen in die beruhigenden Zusicherungen und in die als hohl empfundenen Versprechungen. Die Angst geht um, dass der babylonische Turm, an dem die industrielle Menschheit seit gut 200 Jahren baut, kurz vor dem Einsturz steht. Dass wir eingerollt sind in eine Lawine, die auf den Abgrund eines totalen Zusammenbruchs der industriellen Zivilisation zurast. Auf dem Gipfelpunkt der höchsten Produktionsmacht werden wir, so scheint es, konfrontiert mit unserer völligen Ohnmacht, um den sozialen und ökologischen Verfallsprozessen wirksam zu begegnen. Sowohl die erste wie die zweite Natur, Erde und Welt, sind außer Kontrolle geraten, beziehungsweise es erweist sich als Illusion, dass sie jemals unter irgendeiner menschheitlichen Kontrolle waren. Wir meinten, uns die Erde zu unterwerfen, sie unter unseren Willen zwingen zu können, nur um feststellen zu müssen, dass die Erde eine uns abträgliche, katastrophische Gestalt annimmt, dass wir im Streit mit ihr sie erst zu unserem Feind gemacht haben, einem Feind, dem wir nicht gewachsen sind. Wo Erde war, sollte Welt werden. Natur sollte in Kultur, Ökologie in Ökonomie verwandelt werden. Im Namen der Befreiung vom Zwang der Natur und im Namen der Produktivität. Die träge lebend, lebende Masse der Erde schien dem entschlossenen Angriff des weltbauenden Menschen wehrlos ausgeliefert. In der frühen ökologischen Literatur der 60er und 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts ist die Erdnatur ein unschuldiges, bedauerns- und schützenswertes Opfer der menschlichen Gewalt. Und in der Tat, zahllose Tier- und Pflanzenarten sowie hochkomplexe und in ihren Wirkswechselwirkungen kaum verstandene ökologische Systeme sind Opfer menschlicher Expansion und Aggression geworden. Die Erde bedarf jedoch zu ihrer Fortexistenz nicht der Lebensfülle. Vor allem anhand der Erderwärmung und ihrer voraussichtlichen Folgen werden mittlerweile die wahren Machtverhältnisse zwischen Erde und Mensch deutlich. Weiterbau oder Rückbau, verstärkter Angriff oder Waffenstillstand mit folgenden Friedensverhandlungen lauten die beiden entgegengesetzten Antworten auf die sozial-ökologische Weltkrise. Entweder wir halten fest am Herrschaftsanspruch über die irdische Natur, wir überwinden die Krise mit den gleichen Mitteln, mit denen wir sie zustande gebracht haben, oder wir bescheiden uns mit ein paar geräumigen Zimmern und einem großen Garten im irdischen Eukos. Wir und unsere Welt mit ihren technischen Infrastrukturen, ihren Artefakten und ihrem lebenden Inventar wachsen weiter oder wir unterwerfen unsere Anzahl und unsere Produktion einem Schrumpfungsprozess, um zu einem Ausgleich und Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur zu kommen. Als Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft sind wir Weltbürger, aber als Erdbewohner sind wir auch, um einen Ausdruck Eldo Leopolds zu gebrauchen, Biotic Citizens, Mitglieder der größeren Gemeinschaft des Lebens. Jede Gemeinschaftszugehörigkeit ist mit Rechten und Pflichten für ihre Mitglieder verbunden, die sich auf das Wohl aller beziehen. Was wir scheinbar dringend brauchen, ist ein Ethos für unser Leben als Erdbewohner. Das heißt Umgangsformen, Höflichkeitsregeln, Achtungs- und Solidaritätsformen für unsere Mitgliedschaft in der ökologischen Gemeinschaft. Auf den ersten Blick scheint es nun klar, dass wir für eine ökologische Neuorientierung des menschlichen Lebens auf das natürliche Leben setzen müssen, wohingegen die anthropozentrische Überheblichkeit im transzendentalen Idealismus ihren höchsten philosophischen Ausdruck findet. Aber Husserts Begriff des natürlichen Lebens hat natürlich nichts zu tun mit dem Ideal einer naturnahen und naturverbundenen Lebensweise und der transzendentale idealismus beansprucht gerade, die das natürliche leben kennzeichnende anthropozentrik zu überwinden dies allerdings nicht in Richtung eines objektivistischen naturalismus oder ökologismus sondern eben eines transzendentalen subjektivismus um es zuzuspitzen nur im rückgriff auf die überweltliche kraft oder die überweltlichen möglichkeiten des transzendentalen lebens so könnten wir dann mit Husserl im Hinblick auf die heutige Überlebenskrise sagen, ist das natürliche Leben ins ökologische Gleichgewicht zu bringen. Und äh, das ist jetzt also die Idee, die ich im Folgenden ein bisschen verfolgen werde. Versuchen wir zunächst, das Begriff des natürlichen Lebens näher zu bestimmen. Jetzt kommt also der solide Teil. Natürliches Leben ist für Husserl das Leben in der natürlichen Einstellung. Die Natürlichkeit der natürlichen Einstellung besteht darin, dass wir von selbst, ohne eigene Wahl und ohne uns dessen selbst eigens bewusst zu sein, in dieser Einstellung leben und immer in dieser Einstellung verbleiben. Es sei denn, wir vollziehen eine höchst künstliche methodische Operation, die Husserl eben die Epoche nennt. Nur durch den Vollzug dieser Operation werden wir uns demnach überhaupt dessen bewusst, dass, wir unser, dass sich unser gesamtes Leben einstellungsrelativ vollzogen hat. Die Einsicht in diese Einstellungsrelativität unseres gesamten bisherigen Lebens hat einen umstürzenden Charakter. Sie entzieht uns schlagartig den Boden, auf dem sich unser Leben bisher ganz selbstverständlich und unbefragt, wie von selbst eben natürlich, abspielte. Dieser Boden, dieser universale Kontext ist die Welt. Das natürliche Leben ist Weltleben, Weltinnenleben, Weltumschlossenes und Weltgerichtetes Leben. Wir sind, wie Husser sich so schön ausdrückt, Weltkinder. Wenn wir geboren werden, kommen wir zur Welt. Auch vor der Geburt waren wir als Embryo schon in der Welt, aber wir sahen noch nicht das Licht der Welt. Wie wir mit der Geburt zur Welt kommen, so verlassen wir die Welt mit unserem Tod. Wir scheiden aus der Welt. Jedes Leben hat so seine kürzere oder längere, aber immer endlich begrenzte Lebenszeit, in der es in der Welt ist, und im, am kleinen und großen Weltgeschehen teilhat. Durch Fortpflanzung sorgt es dafür, dass neues Leben entsteht, dass während das Einzelleben vergeht, das Leben der Familie, des Volkes, der Menschheit sich fortsetzt und dass die Weltgeschichte nicht abbricht. Seit Hunderttausenden von Jahren kommen Menschen zu und in die Welt, wachsen in die Welt, die sie bei ihrer Gefu Geburt vorfinden, hinein, setzen sich mit dieser Welt auseinander, erhalten sich eine Zeit lang in dieser Welt zeugen neues Leben in der Welt und treten endlich ab von der Weltbühne, verschwinden für immer aus der Welt. Wir sind Weltkinder. Wie die leiblichen Eltern, so ist auch die Welt älter als wir selbst. Wie die Eltern hinsichtlich ihrer Kinder, so bestimmt die Welt die Parameter unserer Existenz. Und die Welt ist der Spielplatz, auf dem das nicht immer gerade heitere Spiel des Lebens gespielt wird. Vom Augenblick an, in dem wir das Licht der Welt erblicken, leben wir in die Welt hinein. Zunächst ausschließlich instinktiv, in noch undifferenzierter Einheit mit der umgebenden Welt, dann in einem langen leiblich-seelisch-geistigen Entwicklungsprozess durch verschiedene Stadien der Kindheit und Jugend erreichen wir das Erwachsenenalter. Im normalen Lebensvollzug ist die menschliche Person im Zustand der Wachheit nicht notwendig der höchsten Wachheit, mit irgendetwas beschäftigt, sie tut etwas, sie bearbeitet zum Beispiel etwas, sie bespricht etwas mit jemandem, sie untersucht etwas, sie entwirft und plant etwas, sie kümmert sich um etwas oder jemand, sie macht sich Sorgen über etwas. Ihre vielfältige Aktivität, sei es konkret praktische, sei es rein geistige, wird bestimmt und motiviert durch ihre Bedürfnisse, Neigungen, Interessen, Projekte, auch Verpflichtungen, die sie eingegangen ist. Vor allem aber auch gesellschaftliche Zwänge, Funktionen und Rollen. Dabei sieht jeder sich formal vor dieselbe Aufgabe gestellt, das ihm gegebene Leben zu meistern, es zu erhalten und ihm eine zumindest erträgliche, besser aber eine befriedigende, zur höchst eine erfüllende und beseligende Form zu geben. Dieses alles spielt sich ab in der Welt. Das Leben im benannten Sinne zu meistern, bedeutet in eins die Welt zu meistern. Sich in der Welt zu halten und zu behaupten in Auseinandersetzung mit den weltlichen Widerständen und Widerborstigkeiten, den Herausforderungen und Schicksalsschlägen, dem Misslingen von Projekten, den Verlockungen und Verführungen. Die Welt fügt sich nämlich nicht ohne weiteres unseren Wünschen und Hoffnungen. Dass wir uns in unserem Weltwachleben immer und zu jeder Zeit auf dem Weltboden befinden, in die Welt hineinleben und uns als in der Welt befindlich wissen, hat seinen Grund in dem unaufhörlichen, unser ganzes Wachleben durchziehenden und all unser Tun und Lassen fundierenden Strom der leiblich sinnlichen Erfahrung. Der Schlaf unterbricht diesen Strom zeitweilig, aber mit dem Erwachen und nach einer manchmal kurzfristigen Phase der Orientierungslosigkeit – wo bin ich, bin ich wach oder träume ich noch – wird der im Schlaf fallen gelassene Faden des kontinuierlichen Erfahrungslebens problemlos wieder aufgenommen und fortgesponnen. Durch diesen Erfahrungsstrom, durch unser leibliches Empfinden und unsere sinnlichen Wahrnehmungen sind wir in der Welt verankert, verklebt mit ihr. Wir können uns mit unseren Gedanken in von der konkreten Welt weit entfernte abstrakte Sphären, zum Beispiel der Mathematik, begeben. Am Rande des Bewusstseins spüren wir die Kleider an unserem Leib, den Druck unseres Leibes auf dem Stuhl, die Füße, der Füße auf dem Boden, wir hören im Hintergrund die Geräusche des Hauses und der Straße, wie wir, wie wir, wenn wir die Augen nicht gerade schließen, auch eine Ansicht unserer unmittelbaren Umgebung haben. Das Licht der Welt zu erblicken, heißt somit nichts anderes, als anfangen wahrzunehmen und leiblich sinnlich zu erfahren. Und der Tod unterscheidet sich vom Schlaf darin, dass der Abbruch des Erfahrungsstroms keine nur zeitweilige Unterbrechung sondern endgültig ist. Getragen von diesem Erfahrungsstrom leben wir in die Welt hinein. Die Welt ist demnach ein umfassendes, enthaltendes, ein offener Raum, ein Horizont und zwar der allumfassende Horizont allen Seins und Geschehens, ein Aus dem und ein In hinein. Die Welt ist auch ein offener Zeitraum, dessen Anfang und Ende unvordenklich und unnachdenklich ist. Sie war immer schon, Sie ging immer voraus, wir sind immer zu ihr und auf sie gekommen und sie geht weiter, wenn unser Erfahrungsstrom endgültig versiegt. Die Welt ist unendlich und unerschöpflich in ihrem Reichtum, an Gegenständen und Ereignissen. Sie ist uralt und doch immer neu. Als Weltkinder gehören wir auch zur großen Familie der Welt. Wir haben unseren Platz in der Welt, von dem aus wir einen bestimmten Weltausschnitt bewohnen, unsere Heimwelt, von der aus wir im Laufe unseres Lebens auch fremde Welten kennenlernen. Am Anfang noch ein Instinktiv, in der Folge mit wachsendem Bewusstsein wecken bestimmte Gegenstände und Ereignisse aus der Welt unsere Aufmerksamkeit und unser Interesse, um sich ihrer zu bemächtigen, um sie sich einzuverleiben, sie zu gebrauchen, zu bearbeiten oder auch nur, um sie zu betrachten und zu erforschen. Oder sie erwecken unser Erstaunen und unsere Bewunderung. Oft ziehen uns die Gegenstände und Ereignisse an und wecken unser Interesse als zuvor schon hintergründig erfahrene Gegenstände und Ereignisse. Gegenstände und Ereignisse können aber auch völlig unerwartet wie aus dem Nichts auftauchend in unser Bewusstsein, in unseren Erfahrungsraum einbrechen, uns dabei erschrecken, erschüttern oder niederschlagen. Wir verhalten uns zu den wie auch immer erfahrenen Gegenständen und Ereignissen, die uns affizieren und auf irgendeine Weise und in irgendeiner Hinsicht unser Interesse wecken. Wir richten uns bemerkend und aufmerkend auf sie, wir betrachten sie näher, bestimmen ihre Eigenschaften, fassen sie unter Begriffe, wir bringen sie in Beziehung zu anderen Gegenständen und Ereignissen etc. Unseren Bedürfnissen, Interessen und Aufgaben entsprechend bewerten wir die uns affizierenden Gegenstände und Ereignisse hinsichtlich ihrer Nützlichkeit und Brauchbarkeit, auch hinsichtlich ihrer Gefälligkeit und Schönheit. Aufgrund unserer Kenntnisse unserer Bewertungen der Gegenstände und der Ereignisse nehmen wir sie dann in Arbeit, gebrauchen und verbrauchen sie, bearbeiten sie auf vielfältige Weise, versuchen die Ereignisse zu beeinflussen. Im Laufe der menschheitlichen Geschichte hat der Mensch durch seine unaufhörliche Beschäftigung mit den Gegenständen und Ereignissen der Welt, dieser Welt in zunehmendem Maße einen menschlichen Stempel aufgedrückt. Zu den Gegenständen und Ereignissen der Welt gehören die Menschen selbst und ihre Beschäftigungen. Ein großer Teil der Beschäftigung eines jeden ist zudem auf die Mitmenschen gerichtet, sie kennenzulernen, sie zu verstehen, mit ihnen zu kommunizieren, sie zu beherrschen und zu beeinflussen, aber auch ihnen zu gehorchen und zu dienen, von ihnen anerkannt und geschätzt zu werden, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Im Laufe der Zeit entstehen aus diesen sozialen Beschäftigungen die gesellschaftlichen und politischen Institutionen, die arbeitsteilige Wirtschaft, die geistige Kultur von Kunst und Wissenschaft. So ist die Welt, in die wir hineinleben und deren Kinder wir sind, eine durch den Menschen vielfältig gestaltete, traditionelle, kulturelle und soziale Welt. Eine Welt mit Wissens-, Wert- und praktischen Schichten. Das alltägliche Hineinleben in die Welt vollzieht sich überwiegend geradehin naiv. Naiv geradehin und nicht kritisch reflektiv. Es folgt den gewohnten und ausgetretenen Pfaden. Man denkt und urteilt, schätzt und genießt, entscheidet und handelt, wie man es von den Eltern und Lehrern gelernt hat, wie es in der betreffenden Gesellschaftsschicht üblich oder dem Zeitgeist entsprechend ist. Der alltägliche Lebensvollzug ist auch gar nicht anders möglich als sich auf Bekanntes, Bewährtes und Gewohntes zu schützen. Man kann nicht kritisch-reflektiv leben, ohne zuvor und immer aufs Neue naiv gerade hinzuleben. Da die kritische Haltung immer eine Distanzierung von ihrem Gegenstand, einer Meinung, einer Beurteilung, einer Entscheidung oder einer Handlung beinhaltet, ein gewisses Nicht-Mitmachen im Sinne einer Enthaltung, um die betreffende Meinung etc. auf ihre Quelle und ihre Berechtigung zu prüfen, ist ein kritisch-reflektives Leben im strengen Sinn ein Leben, das man in eins lebt und nicht lebt. Es ist ein radikal gespaltenes Leben, in dem ein kritisch eingestelltes Ich den Lebensvollzug eines zweiten Ich nicht mitmacht, ohne aber seine Identität mit diesem zweiten Ich verleugnen zu können. Konkret ist das nur so möglich, dass das kritische Ich seinen eigenen Lebensvollzug des naiv gerade dahin und Hineinlebens unterbricht, um ihn im Hinblick auf eine bestimmte Meinung, Wertung, Entscheidung oder Handlung kritisch zu prüfen. Wobei zunächst geprüft werden kann, ob es sich um meine, meine Meinung, etc. handelt und nicht um eine von anderen übernommene Meinung, um in einem weiteren Schritt dann die Frage der Berechtigung und Geltung dieser Meinung, etc. zu stellen. Eine solche Selbstprüfung kann sich nun auf die Grundentscheidungen meines Lebens und auf die gesamte bisherige Richtung meines Lebens richten. Husserl spricht in diesem Zusammenhang von einer ethischen Epoche, in der ich mich von meinem bisherigen Lebensverlauf distanziere, um ihn als Ganzes in seiner grundlegenden Form und Richtung, in seinen ihn leitenden Annahmen, Wert und Zielsetzungen in den Blick zu bekommen und einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Und auch das gemeinschaftliche Leben, kann in bestimmten historischen Momenten einer solch radikalen Besinnung, Prüfung und folgenden ethischen Erneuerung unterworfen werden. Das wissenschaftliche Erkenntnisstreben wie die ethische Lebensführung setzen das Vermögen voraus, um Abstand zu nehmen von sich selbst. Und sie setzen die Bereitschaft voraus, um seine jeweiligen Meinungen, Schätzungen, Entscheidungen und Taten kritisch zu prüfen, im Hinblick auf eine jeweilige Wahrheitsnorm. Sie brechen mit dem natürlichen Dahinleben und wollen dem Leben die höhere Form der Selbstverantwortung geben. Aber wenn diese höhere Form auch kein naiv gerades Dahinleben mehr ist, so bleibt sie doch ein Hineinleben in die Welt. Die Wirklichkeit der Welt und unser endliches, und unser endliches Dasein in der Welt als Weltkinder bleiben fraglose Selbstverständlichkeiten. Sie sind, so scheint es, nichts, was überhaupt Gegenstand einer kritischen Befragung sein könnte, da sie nicht den Charakter eines Erkenntnisanspruchs oder gar einer Entscheidung haben. Sie sind der absolute Boden, der all unserem Denken, Werten, Wollen und Handeln vorausgeht und davon unabhängig ist. Gleichwohl gibt es im natürlichen Leben bereits bestimmte Formen der Befragung der Wirklichkeit der Welt. Im Rahmen des Erkenntnisstrebens ist dies vor allem die Frage nach dem Anfang und Ursprung der Welt sowie ihrem Ende. Im Rahmen des ethischen Strebens ist dies die Frage nach einem dem Weltgeschehen immanenten Sinn, an dem das menschliche und menschheitliche Leben teilhat. In den spiritualistischen, religiös-metaphysischen Systemen führen diese Fragen zur Annahme eines geistigen Weltgrundes und somit zu einer mehr oder weniger radikalen Entabsolutierung der Welt was auch eine gewisse Entweltlichung unser selbst einschließt. Wir sind nun nicht mehr nur Weltkinder, sondern auch, ein Ausdruck Husserls auch, Gotteskinder. Wir haben eine zweite Heimat, die unsere eigene Heim, eigentliche Heimat ist und so weiter. Bei Husserl jedoch vollzieht sich die radikale Überschreitung des natürlichen Lebens durch die umstürzende Einsicht in den Setzungscharakter der Weltgewissheit. Unser Hineinleben in die Welt wird, wie wir gesehen haben, getragen durch den leidlich sinnlichen Erfahrungsstrom, indem wir Gegenstände und Geschehnisse in synthetisch vereinheitlichten Erscheinungsmantikfaltigkeiten erfahren, und zwar mit jeweils offenen raumzeitlichen Horizonten für weitere Erfahrungen, sei es desselben bereits erfahrenen Gegenstands, sei es neuer Gegenstände. Das Sein der Gegenstände ist Sein auf Bewährung sich ausweisend in den Erscheinungsmannigfaltigkeiten, in Wiedererkennungen und neuen Erfahrungen, in erinnerten Erfahrungen, die mit gegenwärtigen Erfahrungen in eine Synthesis der Identifizierung gebracht, die vergangene und gegenwärtige Wirklichkeit des Gegenstands ausweisen. Alle diese Erfahrungen von einzelnen Gegenständen und Geschehnissen mit ihren jeweiligen Horizonten bilden nun eine übergreifende Einheit der Erfahrung in der eine universale Einheit von allem Erfahrenen und überhaupt Erfahrbaren bewusst ist. Zitat, die eine sich nur immer wieder anders bestimmt zeigende, immer wieder andere Dinge zur eigentlichen Erfahrung bringende Welt. In der fortströmenden, universalen, einheitlichen Erfahrung liegt eine alle einzelnen, gegenständlichen Setzungen umgreifende und tragende, implizite Setzung der Wirklichkeit der Welt. So dass was immer ich im Einzelnen erfahre, ich dabei die Welt erfahre so ist in, im natürlichen Leben in allen einzelnen Erfahrungen die Weltgewissheit, der Weltglaube impliziert, ohne dass das Sein der Welt in einem eigenen Akt explizit gesetzt wird. Wenn nun die Weltgewissheit den Charakter eines Glaubens an einer Setzung hat, dann müsste es möglich sein, sich von dieser Generalthesis wie von anderen Setzungen zu distanzieren und dazu eine kritisch-reflektive Haltung einzunehmen, die den Vollzug dieser Generalthesis nicht mehr mitmacht. Die Generalthesis wird, wie Husser sich ausdrückt, eingeklammert. Wobei ich selbst außerhalb der Klammer bleibe, allerdings nicht mehr als Weltkind. Als solches bin ich mit in der Klammer. Warum aber soll ich mich vom Weltglauben kritisch distanzieren und ihn einklammern? Und kann ich das überhaupt? Wozu soll das dienen? Und ist der Gedanke nicht eine verstiegene Verrücktheit, dass ich mich selbst aus der Welt katapultieren kann, durch die Außergeltungssetzung dieser angeblichen Generalthesis. Die Generalthesis, nochmals, ist keine eigentliche explizite Seinssetzung, sondern der Grundcharakter unserer leiblich-sinnlichen Erfahrung. Durch und mit unserem empfindsamen Leib und seinen frei verfügbaren Wahrnehmungsorganen selbst in der Welt seiend, erfahren wir immerzu Weltliches in unbegrenzten Mannigfaltigkeiten von zu synthetischer Einheit kommenden Erscheinungen. Alle Erfahrungsgeltungen unterstehen der Möglichkeit der Modalisierung durch neue Erfahrungsgeltungen, nur die Weltgeltung selbst bleibt davon unberührt. Und solange wir Weltliches und Welt erfahren, sind wir eben selbst mit Leib und Seele Welt und Weltliches wahrnehmend in der Welt. Ich kann mich nun Husserl zufolge durch eine Generalenthaltung außerhalb und über dieses gesamte Welterfahren Weltgelten und Weltleben stellen. Das heißt, mich auf eine Position begeben, in dem ich mich jeder natürlichen Erfahrungsgeltung des Weltglaubens überhaupt enthalte und dem Vollzug jedes weltkindlichen Aktes entsage. Wie ist das aber möglich? Ich kann doch nicht einfach aufhören, Gegenstände wahrzunehmen, Leibesempfindungen zu haben, in die Welt hineinzuleben, meine vitalen Bedürfnisse zu befriedigen, praktisch tätig zu sein und so weiter. Ich kann mich doch nicht durch einen Willensakt von der Welt meinem Menschsein und dem Weltleben verabschieden und anstelle dessen ein unvorstellbar anderes Sein und Leben setzen. Der Übergang von der natürlichen in die transzendentale Einstellung durch den Vollzug der epoche beendet jedoch nicht mein Weltleben, sondern führt nur zu einer radikalen Ich-Spaltung, in dem sich ein neues Ich-Leben über das fortgehende natürliche Leben erhebt. Was ist das für ein neues Ich-Leben? Entscheidend ist, dass dieses neue Ich-Leben, das durch den Vollzug der Generalenthaltung von der Generalthesis eröffnet wird, ein ausschließlich theoretisches oder erkennendes Leben ist. Es kennt nur eine Art der Praxis, die Erkenntnispraxis. Als Lebensvollzug gründet es wie jeder Lebensvollzug überhaupt auf einer Erfahrung, durch die es in einer Welt verankert ist, Welt jetzt in Anführungsstrichen, und in eine Welt, in Anführungsstrichen, als Horizont aller Einzelerfahrung hineinlebt. Als ausschließlich erkenntnispraktischer Lebensvollzug ist dieses Hineinleben dann ein Hineinerkennen, eben auf der Grundlage des neuen Erfahrungsstroms. Wie das natürliche Weltleben als leiblich sinnliches Wahrnehmen selbst ein weltliches Geschehen ist, so gehört das neue, transzendentale Erfahren ebenfalls zu der von ihm erfahrenen neuen Welt. Diese neue Welt ist die Welt des transzendentalen Seins und Lebens. Also, zunächst spalten sich durch den Akt der Generalenthaltung zwei Welten und zwei Erfahrungsleben, die beide selbst zu der jeweiligen Welt gehören, in die sie hinein erfahren. Ein weiteres Zitat aus husserlana 36. Ich lebe ein gespaltenes Leben, ein Leben als natürliches Weltkind und ein Leben, in dem das reine Leben, das Wirkliche und Mögliche, mein Thema ist, in dem ich als erkennendes Subjekt, als Transzendentales, keine natürliche Setzung mitvollziehe. Wie ist ein solches Leben, ein Ausdruck jetzt von Husserl, ein schöner Ausdruck von Husserl, wie ist ein solches Leben, in doppelter Buchhaltung zu verstehen. Und ist es wirklich möglich? Vom Erkennen kann ich nicht leben. Ein reines Erkenntnisleben ist für uns unmöglich. Schon insofern setzt die transzendentale Erkenntnispraxis das natürliche Leben und Überleben, also die natürlich-weltliche Form der Selbsterhaltung, voraus. Aber noch in einem zweiten, radikaleren Sinn setzt das transzendentale Erkennen das natürliche Weltleben voraus, nämlich als seinen Erkenntnisgegenstand. Der neue, transzendentale Erfahrungsbereich, die neue Welt des transzendentalen Seins und Lebens, auf die das transzendentale Erkenntnisstreben gerichtet ist, ist nämlich nichts anderes als das natürliche Weltleben in seiner Reinheit, das heißt als reines Bewusstseinsleben. Diese Reinheit besteht darin, dass das Bewusstseinsleben der Welt und seiner eigenen Inweltlichkeit in Form des Menschseins in der Welt in dem Sinn vorangeht, dass sich Welt und eigene Inweltlichkeit in den Erfahrungszusammenhängen dieses Bewusstseinslebens, dieses reinen Bewusstseinslebens als Geltungen aufbauen und bewähren. Zunächst kann es so scheinen, als ob es sich bei der Generalenthaltung und dem Übergang in die transzendentale Einstellung und transzendentale Erfahrung nur um eine bestimmte menschliche Möglichkeit handelt, um zeitweise einen ungewöhnlichen Betrachtungs Punkt einzunehmen. Von, de, von dem aus wir dann die Welt und wir selbst, von dem aus dann die Welt und wir selbst in einem völlig anderen Licht erscheinen, nämlich als Geltungskorrelate unserer eigenen subjektiven Erlebnisse. Wir vollziehen zeitweise die Generalenthaltung und betreiben subjektive und intentional korrelative Forschung unter dem Vorzeichen dieser umfassenden methodischen Einklemmung. Aber das Vollzugs-Ich dieser Generalenthaltung bin selbstverständlich ich selbst, der hier an meinem Schreibtisch sitze, ich diese menschliche Person, die nach ihrer theoretischen Arbeit, nach ihrem transzendentalen Erkenntnisarbeit, anders zu tun hat und die alltäglichen Lebensaufgaben bewältigen muss. Ich habe ein transzendentales Berufsleben, in dem ich in der Tat keine natürliche These schlechthin, sondern nur noch als Mittel, für die transzendentale Betrachtung vollziehe. Aber das Ich dieses Berufsleben ist niemand anders, denn das menschlich-personale Ich des anschließenden und vorangehenden Alltagslebens. Wie jede Forschung, so kann ich auch transzendentale Forschung nur zeitweise betreiben. Die Rückkehr ins alltägliche Leben ist unvermeidlich. Aber die wirklich umstürzende Einsicht des transzendentalen Standpunkts be besteht darin, dass das transzendentale Sein und Leben das absolute Sein und Leben ist. In Analogie zum natürlichen Leben ist das transzendentale Leben zuunterst ein Erfahren, das die neue Welt des transzendentalen Seins erschließt. Das transzendentale Erfahren ist das Erfahren des unbeteiligten Zuschauers nach Vollzug der Generalenthaltung. Die neue Welt des transzendentalen Seins ist aber nichts anderes als das von der Weltabperzeption gereinigte natürliche Leben selbst. Die transzendentale Reduktion führt das natürliche Leben zurück auf sein transzendentales Wesen, sodass die transzendentale Erfahrung Erfahrung des transzendentalen Lebens ist und als Transzendentale zu diesem transzendentalen Leben selbst gehört. Die Generalenthaltung der Epoche entwurzelt uns aus der Welt und unserer eigenen leiblich-seelischen und menschlich-personalen Inweltlichkeit und versetzt uns in den absoluten Seins- und Lebenszusammenhang des sich selbst erfahrenen transzendentalen Lebens. Auf die transzendentale Erfahrung des transzendentalen Lebens kann ich selbst wieder reflektieren um mich so dessen versichern, dass die Erfahrung selbst eine transzendentale Möglichkeit und Wirklichkeit ist dass hiermit so ein einziger, seine Erfahrung einschließender, transzendentaler Lebenszusammenhang gegeben ist. Dasselbe kann für jede höherstufige Reflexion durch eine nächsthöherstufige Reflexion festgestellt werden. Immer wieder geht es um ein einziges, dasselbe, sich in immer höheren Reflexionen selbstvergewisserndes transzendentales Sein und Bewusstseinsleben. Der Absolutheitscharakter des transzendentalen Lebens besteht nun darin, dass es keine Welt außer und unabhängig von ihm gibt, sondern dass die Welt und die eigene Inweltlichkeit nur bestimmte Möglichkeiten dieses Lebens sind. Ich zitiere nochmal aus Husayana 36, was der Idealismus, der transzendentale idealismus herausstellt, ist, dass Seiendes als objektives, reales, nur denkbar ist, in einem transzendental-subjektiven Leben, nämlich in Bezug auf Ich-Pole und eine gesetzmäßige Struktur ihres Lebens. Zitat Ende. Das transzendentale Leben ist keine zweite, keine Überwelt neben der ersten natürlichen Welt. Es ist auch kein die natürliche Welt ergänzendes Weltstück, so wie die Welt natürlich auch nicht im Bewusstsein ist wie in einem Behälter, die gewöhnlichen Verhältnisse des volumetrischen Enthaltenseins oder von Teil und Ganzem sind nicht auf das Verhältnis von Welt und transzendentalem Bewusstsein anwendbar. Das Sein der Welt wird auch nicht in Frage gestellt, aber es wird eben seines Absolutheitscharakters beraubt. Die Welt ist nicht mehr das letzte Wort, der Horizont aller Horizonte, sondern, nochmal Zitat, was ich natürlicherweise als Welt habe, ist in Wahrheit gar nichts anderes als transzendentales Gebilde. Zitat Ende. Mit der umstürzenden Einsicht in die Absolutheit des transzendentalen Seins und Lebens und der transzendentalen Idealität der Welt verliert die Generalenthaltung den Charakter einer nur zeitweisen Berufseinstellung, die keinen weiteren Einfluss auf das natürliche Leben hat. Nach dieser Einsicht gibt es keine Rückkehr mehr in die natürliche Einstellung als der unbewussten Verabsolutierung der Welt. Zitat, die naive Verabsolutierung der Welt ist endgültig aufgegeben. Und wenn ich geradehin über weltliches Urteile und mich wie immer theoretisch und praktisch in der Welt betätige, hat die Welt aufgehört, für mich absolut zu gelten und absolute thematische Sphäre zu sein. Zitat Ende. Der letzte Teil, die Anwendung auf das Problem. Was bedeutet das aber konkret für mein theoretisches und praktisches Weltleben? Mein Weltleben hört nicht auf mit der Einsicht in die transzendentale Idealität der Welt. Ich lebe weiter in sie hinein. Als Wissenschaftler erforsche ich weiter weltlich Seines eines bestimmten Seinsbereichs, der Natur in ihren verschiedenen Seinsschichten, der Gesellschaft, der Geschichte etc., im Person personalen Leben bin ich weitergerichtet auf die Möglichkeiten eines befriedigenden Daseins in der Welt. Ich besinne mich auf meine menschlich-personalen Vermögen und auf meine ethische Bestimmung, auf meinen Platz, auf meine Aufgabe in der Welt. Ich kämpfe mit den Widerständen der Welt. Was bedeutet es für das natürliche Weltleben, seiner tiefen Identität mit dem transzendentalen Leben eingedenkt zu sein? Und in welchem Sinn, soll in der heutigen Weltkrise aus dem Transzendentalen sein, das Rettende wachsen können. Oder anders gefragt, inwiefern sind die Scheuklappen der natürlichen Einstellung die tiefste Ursache der Weltkrise, beziehungsweise inwiefern sind sie dafür verantwortlich, dass wir mit offenen Augen dem Abgrund zurasen. Das Unfassbare der bestehenden Weltlage ist ja vielleicht gerade, dass trotz aller Warnungen und Beschwörungen Nichts wirklich Rettendes geschieht. Kann transzendentale Aufklärung uns von der zwanghaften Weltzerstörung durch beständige Weltverbesserung, worunter auch noch die Maßnahmen zur Krisisbekämpfung selbst fallen, befreien? Muss die rettende Initiative in einem tieferen Bewusstseinsraum entstehen als dem des natürlichen Weltbewusstseins? Sind wir im natürlichen Leben zu verstrickt in Welt? zu verschossen auf Welt und zu besessen von Welt, um unsere Selbsterhaltung und Selbstentfaltung in Einklang bringen zu können mit der Hausordnung, mit der Ökologie. Es kann jedoch bereits in der natürlichen Einstellung zur Überwindung eines naiven Objektivismus kommen. Schon in der natürlichen Einstellung können wir zur Einsicht gelangen, dass wir die Welt immer nur unter unserer eigenen menschlichen Perspektive kennen. Solange wir die natürliche Einstellung jedoch nicht durchbrechen, ist die notwendige Folge dieser Überwindung des, na des naiven Objektivismus ein kulturell-historischer und anthropologischer Relativismus, der uns in eine partikuläre Perspektive einschließt. Und dann bekommt man eben den Streit zwischen diesen partikulären Perspektiven, für den es keine Lösung gibt. Die Welt ist dann immer unsere Welt, die Welt so wie wir sie sehen und auffassen, bewerten und bearbeiten, wobei wir selbst Teil dieser Welt sind. Die transzendentale Reduktion ist der einzig mögliche Ausweg aus dem Spiegelkabinett des partikulären Perspektivismus, das klingt jetzt sehr dogmatisch, das ist natürlich von Husserl gesprochen, da dadurch die höhere Objektivität der transzendentalen Erkenntnis eröffnet wird. Was das theoretische Erkenntnisstreben betrifft, so ist sich der transzendental aufgeklärte Wissenschaftler dessen bewusst, dass seine positiv wissenschaftliche Erkenntnis ihre endgültige Interpretation, Begründung und Stellung im systematischen Zusammenhang des Wissens erst durch die transzendentale Phänologie erhält. Ein transzendental aufgeklärter Wissenschaftler kann in seinem Selbstverständnis eigentlich keine positive Wissenschaft im üblichen Sinn mehr betreiben insofern diese das An-Sich-Sein ihrer Erkenntnisgegenstände voraussetzt. Er kann nach keiner objektiven Erkenntnis im üblichen Sinn mehr streben, sondern muss seine Forschung fortan als eine spezialwissenschaftliche Untersuchung eines Teilbereichs im Feld des transzendentalen Seins begreifen, und zwar genauer eines Teilbereichs des pneumatischen Korrelats des transzendentalen Bewusstseinslebens. Auch die ökologische Hausordnung und der normative Anspruch müssen sich demzufolge aus dem transzendentalen Sein und Leben begründen lassen. Nur wenn das transzendentale Leben selbst in seinen konstitutiven Leistungen eine normative Struktur hat, eine Ordnung hat, eine normative Struktur hat, kann die konstituierte Welt ein unter einem normativen Weltgesetz stehender Kosmos sein. Im transzendentalen Leben waltet Husserl zufolge ein Vernunftstreben, ein absoluter Wille, der auf die endgültige Überwindung aller Formen von Irrationalität, von Unwahrheit, von Blindheit, von Unaufgeklärtheit und dem sich daraus ergebenden destruktiven Verhalten zielt. Durch die transzendentale Phenologie macht sich das transzendentale Leben seine eigene Normativität explizit bewusst und kann damit die Menschheit in die endgültige Entwicklungsform einer werdenden Vernunftmenschheit bringen. Solange die Menschheit jedoch in der natürlichen Einstellung gefangen ist, weiß sie nicht, worauf sie eigentlich hinaus will, was Vernunft eigentlich bedeutet und wie ein endgültiges Vernunftleben zu gestalten ist. Wenn die Welt transzendentales Gebilde ist, das heißt nur ist aus subjektiver Leistung und als Korrelat von aktuellen oder real möglichen Akten der Erfahrung und theoretischen Bestimmung und wenn sich in diesen Konstitutionsleistungen des transzendentalen Lebens schrittweise eine wahre, gute und schöne Welt konstituiert, dann stellt sich allerdings die Doppelfrage nach dem Grund und der Notwendigkeit dieser transzendentalen Teleologie einerseits und den irrationalen Störungen und Behinderungen ihrer Entfaltung andererseits. Kann das natürliche Leben sich überhaupt in Widerspruch befinden zur Tendenz, zur tiefsten Absicht des transzendentalen Lebens, wenn doch, wie Husserl stets betont, natürliches und transzendentales Leben sich eigentlich decken? Alle Formen der Irrationalität, vom blinden Zufall bis zum verbrecherischen Handeln, müssten dem transzendentalen Leben selbst zugerechnet werden, wodurch es sich jedoch im Widerstreit mit sich selbst befände. Das wache transzendentale Leben konstituiert notwendig die Welt und einbegriffen in diese Notwendigkeit ist die Notwendigkeit der Selbstverwältigung. Nur als leibliches Subjekt in der Welt kann es zu unterst in sinnlichen Erfahrungen in höherer Stufe darauf gebauten Denkakten die Welt konstituieren der es dann in Wertungen und Handlungen eine wert- und praktische Gestalt gibt. Vor-, nach- und unabhängig von dieser Selbstverwältigung besteht für Husserl das transzendentale Leben nur als schlafende und unbewusste Monade. Das scheint nun aber jede Möglichkeit auszuschließen, um im Rückgriff auf das transzendentale Leben das problematisch gewordene Verhältnis von Mensch und Welt bzw. Natur zu normieren, und dieser Norm entsprechend umzugestalten. Hin und wieder hat Husserl jedoch den Rückgriff auf das transzendentale Leben oft als den Rückgang auf einen tieferen Raum der Möglichkeit als den des Welthorizonts gefasst. Die Welt und das natürliche Leben in ihr bewegen sich stets in einem Spielraum von Möglichkeiten des Seins, des Erfahrens, Denkenden, Bestimmens und Handelns. Vor der transzendentalen Umwendung ist dieser Spielraum durch den Gewohnheitsstil, ein Ausdruck von Husserl, den Gewohnheitsstil des weltlichen und menschlichen Seins beschränkt. Die Möglichkeiten des transzendentalen Seins und Lebens übersteigen und durchbrechen diesen gewohnheitsmäßigen Spielraum. Das transzendentale Leben ist vielleicht, wenn es erwacht, notwendig weltkonstituierend. Aber diese Weltkonstitution kann ganz verschiedene Gewohnheitsstile annehmen. Es wäre demnach ein Welterfahren und diesem Gedanken zufolge ein Welterfahren und Welterkennen denkbar, indem sich eine Welt anderer ontologischer Struktur als der unserer Welt konstituieren würde. Eine solche einem anderen Gewohnheitsstil folgende Weltkonstitution würde wohl, wohl notwendig auch eine andere Gestalt, der Verweltlichung des transzendentalen Lebens mit sich führen. Im posthumanistischen Futurismus wird davon geträumt, um den Spielraum der menschlichen Möglichkeiten nicht nur zu erweitern, sondern radikal zu durchbrechen hin zu uns heute unvorstellbaren postmenschlichen Seins- und Lebensformen. Eine solche posthumanistische Transformation ließe sich vielleicht transzendental als die Ausbildung eines neuen Gewohnheitsstils des transzendentalen Lebens und seiner Weltkonstitution und Selbstverwirklichung interpretieren. Im Posthumanismus geht es jedoch letztendlich um den Traum der völligen Befreiung vom leiblichen Sein, also um die technische Herstellung des reinen Geistes, oder transzendental gesprochen um die Verwirklichung des absoluten Idealismus. Das transzendentale Leben selbst ist bei Husserl jedoch kein Handlungsfeld, sondern nur ein Erkenntnisfeld. Der transzendentale Zuschauer hat nur ein erkenntnispraktisches Interesse. Er will erkennen, wie sich im transzendentalen Leben die Weltaperzeption bildet, also wie sich in ihm die Korrelation von Welt und in der Welt verankertem leiblich-sinnlichem Welterfahren und darin fundiertem Denken, Werten und Handeln konstituiert. Die transzendentale Phänologie als die Wissenschaft vom transzendentalen Leben ist aber für Husserl das notwendige Organ, um Menschheit und Welt auf eine neue Entwicklungsstufe zu heben, auf die Stufe, auf der die Menschheit in höchster Bewusstheit erkannt hat, was ihre Bestimmung ist und in der sie einen im Hinblick auf diese bestimmte Bestimmung geforderte radikale ethische Erneuerung vollzieht. Diese menschheitliche Bestimmung besteht für Husserl in dem Ideal, einer universalen Vernunft- und Liebesgemeinschaft. Die offene Frage ist, mit der offenen Frage will ich dann enden, die offene Frage ist, ob und wie dieses Ideal auch die ökologische Gemeinschaft einschließen und so zu einer mehr als menschlichen Vernunft, Liebes- und Lebensgemeinschaft gestaltet werden kann. Danke Ihnen.